0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. En ce début 2024, pour parcourir les grands événements de l'année qui vient, dans l'actualité internationale, nous avons invité Jean-Baptiste Noé, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Institut Albert Legrand à Angers et rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonjour et bonne année. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: L'année 2024, on le voit bien, débute dans l'inquiétude mondiale des conflits armés, autant au Moyen-Orient, en Ukraine, aux portes de l'Europe, sur le continent africain également. C'est peut-être l'inquiétude qui prédomine. Vous écriviez l'an dernier un ouvrage intitulé « Le déclin d'un monde » aux éditions de l'Artilleur. C'est la fragmentation du monde, la fin de la puissance du monopole occidental, avec la multiplication des champs de bataille. Quel nouveau monde émerge au milieu de tout ça hein
1: et on voit que 2023 a, a confirmé cela avec une multiplication des conflits, alors l'Ukraine, Gaza, Israël, des conflits euh, oubliés euh, au niveau européen, mais qui sont extrêmement importants, je pense notamment au Yémen, également les tensions en Somalie et en Éthiopie. Donc on a un, un monde qui se fragmente et dans lequel euh, les Européens, les occidentaux au sens large euh, n'ont plus vraiment de prise et n'arrivent plus à, à imposer la paix ou à permettre euh, un, un dénouement pacifique. Et, et toutes ces tensions qui sont localisées finissent par créer ce que Pape François appelle très justement une guerre mondiale par morceaux où on voit que même si on a des conflits localisés, ils ont tous des incidences importantes au niveau mondial.
0: Alors pour éviter peut-être euh, euh, la montée des peurs et des inquiétudes qui peuvent parfois être sans fondement, il s'agit de comprendre les raisons de ces conflits. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'explication de la multiplication de ces conflits régionaux
1: Alors ça va dépendre vraiment de, de chaque conflit. Chacun a sa, a sa spécificité et son histoire, le conflit euh, Israël, Gaza et vieux conflits qui durent depuis quasiment 1948. Donc là, c'est vraiment un élément spécifique. On a ensuite des conflits qui sont des rivalités internes, je pense en exemple au Yémen, avec l'affrontement avec des populations internes pour le contrôle du pouvoir. Et au Yémen, le Mali, là, ce sont des conflits qui sont beaucoup plus difficiles à, à résoudre. Ce que l'on voit en revanche, c'est qu'il y a moins de conflits entre nations. Et euh, des, plutôt des conflits internes. Alors il y a le conflit Ukraine-Russie qui est un cas à part, mais il y a moins de conflits entre nations. Et on peut aussi constater, malgré tout, pour ce début d'année, apporter un élément positif, il y a aussi beaucoup de conflits qui sont évités euh, ou qui ont trouvé des résolutions. Par exemple, en Amérique latine, euh, il y avait des très fortes tensions, euh, il y a encore euh, 15-20 ans, entre le Chili et l'Argentine, qui maintenant se sont euh, tués. Euh, on le voit aussi euh, Chine-Taiwan. Certes, la Chine souhaite euh, récupérer Taïwan, mais on voit quand même qu'un risque d'invasion militaire est peu probable. Et euh, également euh, des tensions euh, entre l'Inde et le Pakistan euh, qui, tout en restant euh, assez fortes, euh, sont quand même euh, moins importantes qu'elles n'étaient il y a quelques années.
0: Rien de nouveau du côté de la Corée du Nord, par exemple qu'on cite souvent du fait de ces, ces essais d'armement nucléaire ou de tir de missiles
1: Alors la Corée du Nord continue à, à s'agiter et à faire des essais qui sont effectivement un peu inquiétants, mais on reste dans le cercle défini par la Corée du Nord elle-même. La Corée du Nord est, est dépendante de la Chine sur beaucoup d'éléments, notamment pour sa survie alimentaire, donc ils ne feront rien sans l'accord des Chinois, et comme les Chinois n'ont aucune envie il y a un conflit nucléaire dans la région, pour l'instant, on reste dans un, une tension qui est malgré tout contrôlée.
0: Et puis, pour évoquer les situations sur le vaste continent africain, il y a aussi beaucoup de tensions, de conflits qui passent souvent sous le radar des, des médias, en tout cas en Europe, et qui pourtant sont réels et font souffrir les populations. Euh, la nature de ces conflits, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous en dire
1: alors là aussi, ça va dépendre évidemment des, des pays, mais on a souvent des conflits qui ont des origines d'affrontement entre ethnies ou entre populations. Je pense notamment au conflit qu'il y a au Congo, qui est un des grands conflits oubliés alors qu'on est à plusieurs centaines de, de milliers de morts qui durent depuis une dizaine d'années les affrontements avec des, des meurtrissures très fortes des populations civiles. Euh, tensions aussi euh, au, au Mali euh, contre les, les Peules et les, les Touareg. Euh, on voit également des zones où des pacifications sont en cours. Je pense par exemple au Mozambique où la, 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 la question djihadiste qui était très prégnante y a encore 2-3 ans semble pour l'instant assez contenue. Et puis le Tchad euh, qui euh, aujourd'hui est un pays qui demeure assez stable. En tout cas plus stable que ses voisins. Mm.
0: Vous parlez pas, Jean-Baptiste Noé, euh, de la poussée islamiste euh, dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, dans la côte de l'Afrique
1: Alors ça, c'est un, une vieille question et un vieux débat, euh, parce que pour ma part, euh, je ne pas ça sur le compte de l'islam. L'islam, ou le, le djihadisme en tant que tel, est, est plus un prétexte. Euh, que euh, la, la cause première. Euh, le, les causes premières sont plutôt des, des rivalités entre populations ou alors tout simplement euh, la, la volonté de contrôler un territoire parce qu'il y a des richesses, parce que c'est un point d'eau, parce que c'est un point de passage. Et, et bien souvent, euh, l'islam ou le djihadisme sont utilisés comme un vernis un peu présentable. Donc oui, il y a des mouvements djihadistes, mais qui sont en réalité très souvent, dans la plupart des cas, Plutôt des mouvements de rapine, euh, de, euh, de captation des richesses avant d'être des mouvements véritablement djihadistes.
0: Vous attachez, Jean-Baptiste Noé, vous l'avez dit tout à l'heure, à pouvoir aussi voir les choses positives, celles qui vont dans le bon sens concernant le, le continent africain. Est-ce qu'il y a des situations qui retiennent votre attention
1: alors pour moi, un des pays importants à suivre en 2024, ça va être le Tchad, parce que euh, l'ancien dirigeant du Tchad, Ibris Déby, est, est mort au combat il y a deux ans maintenant. Euh, il y a une transition qui est en cours et qui aboutira à une élection. La date n'a pas encore été fixée, mais il y aura une élection en 2024 pour finaliser la transition. Et alors qu'on pouvait avoir des craintes sur le fait que le pays pouvait soit s'embraser, soit être démantelé, euh, voire aboutir à une dictature militaire euh, très virulente. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on s'oriente plutôt vers une transition politique plutôt pacifiste. Alors, Il faut évidemment toujours mettre le conditionnel et, et être prudent, mais c'est plutôt vers ce sens-là que l'on va. La 2024 sera une année importante pour le Tchad, et quand on compare avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso ou en Centrafrique, le Tchad s'en tire mieux, et c'est une pièce maîtresse très importante pour la stabilité africaine et aussi pour les partenariats avec la France.
0: Parmi l'actualité internationale euh, qui va marquer l'année 2024, il y a évidemment l'échéance des élections américaines, le 5 novembre au scrutin indirect. Au-delà du populisme de Donald Trump, de l'âge de Joe Biden, en quoi cette échéance peut euh, marquer à la fois euh, les États-Unis et le monde entier
1: moi, ce qui me surprend surtout, c'est de voir que les États-Unis n'arrivent pas à renouveler leur personnel politique. Que quoi qu'on pense de Donald Trump ou de Joe Biden, euh, ils ont leur âge, qui s'approche quand même des, des 80 ans, ce euh, sont des gens qui sont là depuis très longtemps dans le parcours politique, Et on voit que les États-Unis n'ont pas réussi à, à renouveler euh, leur tête d'affiche, à, à renouveler leur président. Et ça, c'est probablement le plus inquiétant, parce que les États-Unis... Quoi qu'on en pense reste un modèle, euh, un modèle euh, tu vois, il se présente eux aussi comme un modèle en termes de démocratie. Et si on a le modèle qui s'essouffle et qui n'arrive pas à montrer un dynamisme démocratique, euh, c'est inquiétant pour euh, tous ceux qui soutiennent euh, la, la liberté politique, le, le pluralisme et, et, euh, et la démocratie à travers le monde.
0: Et pour le coup, la vision des républicains et des démocrates aux États-Unis évidemment pas la même sur la présence des, des États-Unis et l'influence des États-Unis dans le monde. Euh, pour vous, quel, quel est l'enjeu, quel est le point d'attention
1: Alors, effectivement, on revient à un clivage très classique aux États-Unis entre interventionnistes et isolationnistes. Les démocrates sont d'ailleurs de façon traditionnelle, plutôt interventionniste. Les Républicains étaient plutôt isolationnistes, ensuite ont été interventionnistes, et Donald Trump a renoué avec l'idée qu'il fallait être davantage isolationniste. Lui a d'ailleurs clairement dit les choses hein, en disant qu'il arrêterait de soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, les Républicains n'ont pas voté le développement des crédits à l'Ukraine. Et puis, il y a aussi une grosse question pour l'Europe, parce que Donald Trump se montre très réticent à l'égard de l'OTAN, trouve que l'OTAN, ça coûte très cher aux États-Unis et que ça sert uniquement à protéger les Européens. Alors, tous les, tous les présidents américains pensent ça, mais personne n'a osé franchir la ligne rouge qui était de supprimer l'OTAN. Et il n'est pas impossible que si Donald Trump est, est réélu, il baisse drastiquement les crédits américains, voire même qu'il quitte l'OTAN et qu'il laisse les, les, les Européens se débrouiller avec leurs problèmes militaires. En tout cas, c'est une menace qui est à prendre au sérieux et sur lequel les États-majors européens feraient bien de, de travailler.
0: On va parler dans un instant de, de l'Europe, mais encore une, sur les États-Unis, évidemment, euh, le monde économique est, est structuré et en même temps dépendant de la rivalité économique entre la Chine et, et les États-Unis. Quelle évolution possible en 2024
1: Alors, ce qui m'a marqué en 2023 et qui a probablement se poursuivre en 2024, c'est la, la guerre de monnaie que ce livre États-Unis et Chine. C'est un élément qui est très important parce que la monnaie, c'est ce qui permet l'échange et donc la monnaie est à la fois le, le symbole de la puissance et un outil, un élément de la puissance. Et on a vu en 2023 que le dollar a, a décliné dans l'usage des transactions internationales et que le Rimbibi, la monnaie chinoise, prend une place de plus en plus importante. Alors, il n'y a pas encore d'égalité entre les deux, mais la place de la monnaie chinoise est en train d'augmenter et c'est un élément qu'on verra probablement en 2024 c'est-à-dire de plus en plus un usage du ramibi, notamment en Asie, ainsi que dans les relations entre la Chine et l'Afrique.
0: L'ordre occidental est contesté par l'Asie. C'est l'un des points que vous avez développés dans, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure. Euh, il l'est aussi par, euh, à, à Moscou. Où il y a une élection présidentielle en mars 2024 pour la Russie. Ça peut changer la donne
1: Oh ben là, il n'y a pas trop de surprise Vladimir Poutine sera réélu, il hein, n'y a aucun, y a aucun, aucun problème. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, d'abord, les élections, malgré tout, ont lieu. Euh, il aurait très bien pu ne pas les faire, donc ça veut dire que, malgré tout, il s'astreint à un, un vernis euh, démocratique. Donc, même si s'il euh, ne respecte pas la règle du jeu, ça montre quand même qu'il y a une importance à, à sauvegarder les apparences. Et puis, l'autre élément, et ça, c'est quand même la grande question qu'on se pose sur la Russie depuis de nombreuses années, c'est quoi après Vladimir Poutine euh, il, a, il a quand même son âge et donc euh, pour l'instant la question n'est pas posée mais ça sera peut-être aussi un enjeu un peu sous-entendu de cette présidentielle qui sera de préparer la suite ça sera très intéressant de voir qui il va nommer comme Premier ministre et également quel sera son entourage dans cette campagne parce qu'on on aura peut-être là un de ses successeurs.
0: On registre des élections, on peut citer, en Europe, et on en vient à l'Europe, à parler des élections pour le Parlement européen du 6 au 9 juin dans les pays membres. Pour la France, ce sera le dimanche 9 juin. Est-ce que vous en attendez un, un impact Vous parliez tout à l'heure de, de la guerre en Ukraine. Euh, et plus largement, quelles peuvent être les conséquences et les attentes
1: alors en Europe, les États restent quand même ceux qui sont maîtres à bord. Donc le Parlement a une importance, mais qui n'est pas une importance fondamentale et qui ne peut pas véritablement influer la politique étrangère. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle va être la part des partis traditionnels et des partis plutôt réticents à l'égard de l'Union européenne et notamment s'ils arrivent à s'allier entre eux. Je pense par exemple au parti de Viktor Orban en Hongrie, est-ce qu'il arrivera à faire une alliance intéressante avec la Fratelli d'Italia en Italie, ou avec d'autres partis qu'on qualifie d'eurosceptiques, de mais en tout cas qui ont une vision un peu plus critique de l'Union européenne. Là, ça sera un élément intéressant, parce que ça n'est que le reflet de ce que pensent les lecteurs européens, donc ça donnera aussi une indication sur la manière dont l'Union européenne est, est aujourd'hui perçue par ceux qui l'habitent.
0: Et 2024 peut-il donner euh, des espoirs de résolution du conflit en Ukraine
1: Alors, c'est fort possible, mais ça ne sera pas forcément euh, au, au, au bon compte des Ukrainiens. Euh, les Ukrainiens sont, sont à bout, hein, ils manquent de munitions, ils sont aussi à, à bout en termes de, de, de soldats, de, de ressources humaines. Euh, la Russie en face a, a beaucoup plus de réserves, donc il est tout à fait possible, et là encore j'ai mis des hypothèses, hein, mais euh, qu'on trouve une résolution parce que l'Ukraine n'a pas les moyens euh, de récupérer les territoires contrôlés par la Russie, c'est quand même près de 20% du territoire ukrainien, euh, donc une, une résolution d'une manière ou d'une autre est, est probablement euh, tout à fait possible en 2024 avec une occupation une, une occupation euh, d'une grande partie de l'Ukraine par la Russie euh, ce qui ouvrira ensuite de de très très gros défis et là ça va être très compliqué à résoudre pour les ukrainiens il leur faudra un, un soutien fort de l'Europe c'est la question de la reconstruction il y a énormément à faire reconstruction euh, matérielle hein, des villes mais aussi reconstruction politique et reconstruction économique
0: Jean-Baptiste, Noé, dernière question. On sait que le pape est très engagé sur le front de, de la paix en faveur du dialogue pour établir des ponts entre les belligérants, dénonçant à la fois la dévastation de la guerre et le commerce des armes. Dans quelle mesure l'Église catholique peut-elle contribuer à la paix dans le monde
1: Bien, comme elle le fait depuis déjà de, de nombreuses années, d'abord en. en en montrant les conflits, en les, en les désignant, c'est très important. Il y a beaucoup de conflits qui sont oubliés, et une des actions importantes du pape, c'est de mettre ces conflits oubliés sur le devant de la scène médiatique. C'est utile, ça évite qu'ils soient complètement oubliés. Et puis ensuite, en, en servant, en jouant le, les médiateurs, euh, il est, le pape intervient déjà, la diplomatie vaticane euh, joue ce rôle, alors qu'il est un rôle difficile, patient, hein, euh, la paix est toujours longue à mettre en place, mais ce rôle de médiateur est très important, le saint Siège a une vraie légitimité pour ça, et sur la question ukrainienne, par exemple, sur la question de Gaza, il pourrait jouer ce rôle de médiateur, c'est tout à fait dans son ressort, et ça serait utile pour chacune des parties.
0: Merci beaucoup pour ce panorama des réalités du monde de cette année 2024 qui est devant nous, à la fois avec vos préoccupations longtemps, vos décryptages, et aussi vos espoirs. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Institut Albert Legrand à Angers, et rédacteur en chef de la revue Conflit.